0: Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain
1: Bonjour Marc-Olivier Dupin Bonjour Jean-Baptiste Urbain. Merci d'être avec nous ce matin, ce matin de Noël. C'est l'un des spectacles que plusieurs générations d'acteurs de la comédie française ont visité, ont habité. Le malade imaginaire de Molière est à nouveau à l'affiche, à Paris, mais pas à la comédie française. C'est au Théâtre des Champs-Elysées jusqu'au 7 janvier, avec dans le rôle d'Argan Guillaume Gallienne. C'est la reprise d'un spectacle qui est né en 2001, mis en scène par Claude Stratz, et que vous avez mis en musique, Marc-Olivier. D'abord, avant de parler de musique, comment vous expliquez, vous, ce succès, le côté intempérialiste, pour elle, de cette production qui a plus de 20 ans
0: Je pense que la, la mise en scène de Claude Strass est particulièrement euh, réussie, elle est d'une grande simplicité, d'une grande beauté, et euh, la pièce, évidemment, euh, porte tellement de, de, de richesse, de, de, de profondeur, d'humour de, 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 aussi, et je crois que c'est une pièce qui est vraiment un des grands chefs dœuvre de, de la littérature, je je, je n'invente rien en disant ça. <rire> Alors,
1: un malade imaginaire qui est souvent présenté sur scène sans musique. Or, c'est une comédie-ballet avec des intermènes musicaux. On va en parler à la fin de chaque acte. En 1673, j'ai révisé. Molière, brouillé avec Lully, fait appel au jeune Marc-Antoine Charpentier. Pourquoi Claude Strass, lui, n'a pas gardé la musique de Charpentier Pourquoi a-t-il fait appel à vous
0: je pense, il y a, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je, la, la première raison, je pense qu'il souhaitait qu'il y ait une certaine modernité dans, dans la mise en scène, et je crois qu'il ne voulait pas, comment dire, avoir une, dima, une démarche particulièrement historique dans, dans cette mise en scène, euh, bien qu'elle soit très classique par plein de points. Mais euh, je crois qu'il y avait en tout cas une volonté d'avoir une musique d'une un, autre nature, et peut-être aussi plus. Euh, comment dire, plus d'une certaine façon dans l'action, c'est-à-dire que la commande de Claude Strasse était très précise sur les intermèdes et, et était vraiment au service d'un mouvement, d'une énergie, d'une rapidité des changements aussi d'ailleurs, euh, donc je crois que les explications sont, sont là. On
1: va parler de, de, de ce que vous avez fait de cette commande. Je vous propose qu'on écoute un ma première extrait. Il s'agit d'une captation du théâtre des Champs-Élysées, extrait de votre musique écrite pour ce malade imaginaire Marc-Olivier Dupin. Bonsoir.
0: Bonsoir. 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 Reposez-vous sur Bonsoir. moi.
1: cette captation, euh, musique composée par Marc-Olivier Dupin qui est toujours en direct avec nous euh, dans le Malade Imaginaire mise en scène par Claude Strass en ce moment au Théâtre des champs élysées à Paris avec la troupe de la comédie française d'abord cet extrait, Marc-Olivier Dupin qu'on vient d'écouter, il correspond à, à quoi
0: ça correspond au, au changement entre le, le, du premier acte et au deuxième acte, c'est-à-dire le premier intermède. Et en fait, il y a une chose qui est très très belle, je trouve, dans la vision de Claude Strasse, c'est qu'il avait une vision assez italienne de cette pièce, c'est-à-dire assez proche de la Comédia dell'Arte. Et donc, euh, le décor de, de Tufoluzzi est absolument extraordinairement beau et il représente une sorte de grande... Pièce dans un vieil hôtel particulier italien, un peu déglingué, et, et donc il euh, y a des choses de, de, de l'Italie, de la musique italienne que, que j'ai cherché à, à, au fond à introduire, réintroduire dans, dans cette pièce. Là, c'est un peu une sorte de, de, de romance. D'ailleurs, de, euh, les chanteurs à ce moment-là sont masqués et sont. On est, on est proche de, de, du carnaval, de la d'une certaine fête comme ça, euh, de, de la comédie dell'arte. Il y a une partie
1: jouée, chantée en direct, et puis il y a aussi une bande son enregistrée, il y a des, des, ces deux registres.
0: Oui, alors les, les musiciens sont en fait cinq, ce qui est un, un grand bonheur pour le compositeur d'avoir cinq musiciens en scène. Ça n'arrive pas dans toutes les productions, bien évidemment. On a euh, trois chanteurs, euh, une viole de gambe et un clavecin. Et puis, en plus de ça, il y a euh, effectivement il euh, y a des, des, des séquences enregistrées à la viole de gambe euh, qui sont diffusées. Il y a, y a une un peu de clavecin aussi par moment. Sans, sans oublier euh, des sons que, que, que Claude Srasse aimait beaucoup, des sons de cloches au lointain, de, de chiens qu'on imagine dans la campagne. Enfin, une sorte d'envers de, du décor qui est de, très discret, mais qui est quand même là.
1: Vous n'êtes pas du tout inspiré de, de, de la partition originale de Marc-Antoine Charpentier On est vraiment dans autre mmh. chose
0: on est tout à fait dans autre chose, j'ai évidemment beaucoup de beaucoup d'amour pour cette musique baroque, mais euh, il euh, y a des influences de la musique baroque dans ce que j'ai écrit, mais euh, bon, avec Lautras on parlait aussi beaucoup de Stravinsky, qu'il adorait, comme moi, et, et, et donc c'est une musique qui est, qui est en fait assez, assez libre, stylistiquement, et ouais. que j'ai voulu euh, au service vraiment du texte, euh, de mon mieux. <rire> et puis vous sollicitez aussi
1: les talents musicaux des comédiens Marc-Olivier Dupin, et voici un autre extrait, c'est presque du rap ici. rap du slam, le rap c'est un petit peu avant avec les comédiens, on est évidemment dans quelque chose de satirique ici, Marc-Olivier Dupin.
0: Oui, là alors, euh, effectivement dans la, la cérémonie où Argan devient médecin, euh, à la fin euh, j'ai souhaité, euh, mais, enfin j'ai pas résisté, j'ai écrit une fugue que j'ai voulu très bête, une fugue d'école, une fugue... Une fugue digne d'un apprenti médecin, et euh, j'ai fait appel à mes vieux souvenirs du conservatoire pour écrire cette fugue, qui est effectivement, euh, au fond, très classique, euh, très respectueuse des dogmes de la fugue, mais qui inclut des interventions des comédiens euh, plus parlés, plus ouais. rappés si on peut dire, donc euh, c'est euh, aussi une forme très hybride à, à ce moment là
1: cette musique vous l'avez d'ailleurs écrite euh, pour la création il y a plus de 20 ans vous avez eu la tentation d'y apporter des retouches avec le temps
0: non pas, pas, non non euh... Non, j'ai au fond repris les répétitions avec les différentes générations de, de chanteurs, euh, d'instrumentistes, euh, avec une grande fidélité pour ce qu'on avait fait avec Claude. Vous composez
1: pour l'opéra, le cinéma, beaucoup pour la scène, que ce soit pour le théâtre, le ballet ou divers spectacles. Qu'est-ce que ça requiert cette écriture-là avec des danseurs ou des comédiens, avec des, des corps qui bougent sur scène Est-ce que vous écrivez de la même façon que pour le cinéma, par exemple
0: il y a des choses qui peuvent être en commun, mais je, enfin, moi, je n'écris que pour des projets pluridisciplinaires. Je, j'aime énormément travailler que ça soit. Sur des textes, sur de l'image, sur du mouvement, et, et euh, je trouve que c'est une comment dire une source de d'émerveillement, de, d'inspiration, d'énergie extraordinaire que de que d'être en, en contact avec des sujets, hein, des, des sujets qui sont extra musicaux. Marc-Olivier Dupin, merci beaucoup, compositeur de la musique
1: du Malade Imaginaire de Molière. C'est avec La Troupe de la Comédie Française à Paris, au Théâtre des champs élysées jusqu'au 7 janvier. Puis on retrouvera aussi votre musique dès le mois prochain à l'Opéra de Rouen-Normandie dans la véritable histoire du Livre de la Jungle. où Vous serez aussi à la direction, et puis le Chat du Rabbin également de, de Sfar. Ça, ce sera le 30 mars au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Merci et joyeux Noël à vous.
0: Merci beaucoup.